0: Hallo und herzlich willkommen bei unserem schönen kleinen Podcast mit sehr, sehr gutem Bild geht es heute um russische Supermärkte, um MyT's Statement und um Pizzabringdienste im Internet. Ebenfalls gebracht
1: worden, Markus. Hallo, willkommen zu Hass und Kopf, eurem Podcast mit den praktischen Tipps, wo ihr das Fentanyl herbekommt. Das bringt uns auch
0: gleich zu dem ersten wichtigen Thema. Wir waren im Internet unterwegs, wir haben über Instagram gesurft, nachgeschaut und da ist dann plötzlich bei dem Pizza-Bringdienst Caller Pizza uns dieses wichtige Statement aufgefallen. Und das ist, das ist schon sehr wichtig. Deswegen spitzt jetzt bitte eure Ohren, wenn ihr bei Caller Pizza oder so mal bestellt habt. Hier sind wichtige, wichtige Informationen.
1: Wir verkaufen hier kein Fentanyl. Wir verkaufen auch kein Fentanyl in der Maus. Das hat... Okay.
0: Das Furzgeräusch in dem Video. Das Furzgeräusch ist im Video. Es taucht okay. nachher nochmal auf. Es ist aber, ein, ich glaube, ein Bombengeräusch. Es ist so ein... Okay, ja, ja. Es hat nichts damit zu tun mit den Belagmöglichkeiten von Caller Pizzen, die ja teilweise ja. auch mit sehr viel Mais und Bohnen... Und auch sehr käselastig, oder ja. Caller Pizza? Macht das Bläh Also Caller Pizza ist, glaube ich,
1: der Begriff Analogkäse wurde für Sie <lacht> erfunden. Ja. Ja. Damals, als Sie vor Den Haag angeklagt waren gegen Pizzaverbrechen. Äh, ja, was ist da los? Ja, äh... Das haben wir uns alle gefragt, weil,
0: äh, hu, okay, wie, wie kann es das passieren, dass ein sympathischer, netter, deutscher Franchise-Pizza-Bringdienst, wo die Pizza noch zwischenmenschlich kommt, plötzlich sagen muss, wir verkaufen kein Fetanyl. Hier ist das gesamte Statement, was sie äh, vor ein paar Tagen bei Instagram hochgeladen haben. Hören wir uns das mal an und dann wissen wir mehr.
1: Fentanyl, Fentanyl, Fentanyl. Wir lesen nur noch Kommentare über Fentanyl. Fentanyl ist eine ernstzunehmende Droge. Darüber macht man keine Witze. Davon werden Menschen krank. Die Droge ist illegal. Bitte hört auf, Kommentare mit Fentanyl zu schreiben und diese Witze. Wir verkaufen hier kein Fentanyl. Wir verkaufen auch kein Fentanyl in der Maus. Das einzige süchtig machende, was wir hier verkaufen, ist Pizza. Ja, Schreib, schreibt lieber Kommentare darüber, wie die keine Umlaute in ihrer äh, Untertitelfront haben. Das nervt mich. Das ist natürlich auch ein Problem. Aber die wichtige Message ist natürlich, bitte, bitte
0: <lacht> schreibt keine Fentanyl-Kommentare mehr unter Corner Pizza. Ähm, zum Hintergrund, das Ganze hat sich entwickelt über... Ich habe es so verfolgt, also seit ein paar Wochen oder so äh, hat das angefangen bei Caller Pizza, dass man drunter geschrieben hat, hey, bring Fentanyl und so weiter. Wenn ihr es genauer wisst, sagt es gerne. Ich habe nicht mehr den Ursprung gefunden. Sie haben nämlich inzwischen sehr viele Fentanyl-Kommentare gelöscht. Aber jetzt muss man natürlich mal sagen, was hat man hier mittelschlaues gemacht? Man ist ins Internet gegangen als Anbieter und hat gesagt, bitte, liebe Leute, folgende Sache ärgert mich. Liebe junge Menschen im Internet, die ihr unterwegs seid, die ihr macht, was ihr wollt. Äh, Folgendes finde ich nicht gut, und zwar, wenn ihr weiterhin Fentanyl bei uns drunter schreiben würdet. Nun gut, äh, das Ergebnis. Äh, schauen wir doch mal, werfen wir mal einen Blick in die Kommentare hier rein bei Instagram. Und äh, da geht es schon mal los mit Genau sowas würde ein Fentanyl-Dealer auch sagen. Das äh, finde ich schon mal äh, sehr lustig. Und meine Pizza hat gestern zwei Stunden gebraucht und dann war die anstatt mit Salami mit Fentanylpflastern belegt. Man sieht, das Internet beginnt hier ein, ein kleines Fest zu veranstalten, ein Volksfest. Man kommt herbei in die Kommentarspalten und macht mit bei dem großen Fentanyltanz, denn... Es wird auch bei Videos, die entweder äh, die neu sind, das hier ist irgendwie 19 Stunden alt oder 22 Stunden, wird natürlich auch drunter geschrieben, wo genau muss ich wegen des Winter, äh, Fentanyls mich melden. Die Fentanylsoße war immer sehr delikat, was letzter Preis für 150 Übelpflaster. Und äh, das passiert ja eben nicht nur bei neuen, das ist jetzt auch ein neues Video, das geht auch hier bei Rückwirken. das Ding ist über zwei Wochen alt und was steht drunter? Ich rauche leidenschaftlich gern Fentanylpflaster, deswegen bestelle ich... So gerne bei euch. Hm. Ähm, ja, insofern, wenn, glaube ich, jemand eine Definition von Streisand-Effekt suchen möchte, in Kombination mit, äh, was passiert, wenn man Kindern sagt, sie sollen etwas nicht machen, dann, dann machen sie es, dann macht das jeder. Ich bin auch kurz so davor, etwas zu finden, drunter zu schreiben. Ähm, ich finde, das kann man hier äh, sehr, sehr, sehr äh, beeindruckend sehen. Und... Ähm, Tendenziell ist es auch nicht die schlauste Variante, sich hinzustellen, oh scheiße, hier wird Falschberichterstattung äh, über uns äh, im Internet verbreitet. Lass uns mal ein Statement machen, indem wir das revidieren. Das geht, finde ich, wenn es so ein bisschen glaubwürdig ist, aber wenn, hey, ähm, man sagt, es gibt Fintanyl bei uns. Das stimmt
1: nicht. Ja, ja, ja. Es ist natürlich auch so ein bisschen äh, diese, ist das ähm, Lambock oder so? Äh, dieser deutsche Film, wo ja, ja auch eine Pizzeria quasi als Storefront benutzt wird, um da irgendwie Gras zu verticken und ähm, äh, es ist, also es gibt offenbar den Präzedenzfall und die müssen für mich jetzt erstmal den Gegenbeweis äh, antreten und mir eine Pizza ohne Fentanyl liefern. Wird
0: schwierig aus Berlin, aber ich habe gesehen, in Garching bei uns gibt es auch äh, Cola Pizza, da können wir gleich äh, nochmal draufschauen. Beziehungsweise, lass uns doch gleich mal schauen, weil er hat ja dann auch einen schlauen Move mhm. gemacht, weil er ja schon Marketingfachmann ist. Er hat dann gesagt... <lacht> Fentanyl macht äh, bei uns nicht süchtig. Das Einzige, was bei uns süchtig macht, sind unsere Pizzen. So, mhm. also lass uns doch mal das aktuelle Sortiment der Pizzen anschauen, habe ich mir gedacht. Und äh, <lacht> mein äh, erster Favorit bei Cola Pizza ist Pizza, Chicken and Bacon. Mhm. Eine, eine leichte Köstlichkeit, kann man vielleicht äh, vor dem Sport zu sich nehmen, weil es ja nur ein bisschen äh, Chicken drauf und ähm, die, die, die Soße und so, das scheint mir alles sehr leicht zu sein. Man hat auch ein bisschen Mozzarella, bisschen Erdammer, Barbecue-Soße, knusprigen Bacon und Frühlingszwiebeln. Und ähm, als natürlich Freund der italienischen Pizza blutet mir das Herz, wenn ich das sehe. Aber ich finde, Cola Pizza macht, bringt das, also tut das so überdrehen, die Pizzen, yeah. dass es schon wieder geil wird. Und ich kann dir sagen, welche meine Highlights waren. Das waren nämlich die aus dem Sommer. Und zwar ist das einmal die Pizza Szeneviertel. Ach, die du, ist. du hast sie auch daran erinnert. Sehr selbstverständlich, gut. Ja. ich habe sie auch gegoogelt. Mhm. Die ist mit Currywurstsoße, Edama, leckere Currywurst, rote Zwiebeln und scharfe Jalapenos. Köstlich. Mhm. Pizza Vorstand, ein bisschen untermotorisiert, meiner Meinung. Nur cremige Hollandaise, edamer hinterschinken, leckere Kartoffelscheiben und rote Zwiebeln. Und mein Highlight, sowohl ja, von Wort auch von allem. Ja. In allen Kombinationen, ich weiß gar nicht, warum Pizza dieses Ding. durchgespielt. Dieses Ding muss ins Haus der deutschen Geschichte, ja. meiner Meinung. Und zwar die Pizza oh. Baggersee. Pizzateig mit Senf, Soße, Edamer, Sauerkraut, knusprig panierte Schnitzelstreifen und Laugenrand mit grobem Salz in brezel anschließend
1: verfeinert mit frischen Frühlingszwiebeln. Also, weil, was, weil was schreit lauter Baggersee als äh, knusprig panierte Schnitzelstreifen, Laugenrand und äh, frische Frühlingszwiebeln? Ah, ja, also das ist doch... Yeah. Danach kannst du erst mal vier Tage nicht ins Wasser, weil dir schlecht wird. <lacht> Nein, ich glaube, damit schwimmt man auch oben. Ja. Wegen dem Sauerkraut,
0: oder? Also wegen dem ja. Weil sonst, also untergehen würde man ja wahrscheinlich wegen dem Huhn. Mhm. Äh, aus Der Schnitzel, das da auf dem Magazin ja. drauf ist.
1: Ist übrigens auch der Fan-Favorite. Direkt darunter ist noch ein
0: Boating, habe ich gerade gesehen. Ja, natürlich, ja. klar, dass das gewinnt. Und bei diesen ganzen Cola-Pizza-Dingern ist mir aufgefallen, deren Prinzip ist eigentlich, eine ganz normale Speise einfach auf eine Pizza drauf zu legen. Also jetzt hier gar nicht ein filigranes, dänisches Ding. Oh, so ein bisschen Risotto, ein bisschen Thymian. Risotto, ich depp.
1: <lacht> <Ein bisschen lacht> Wo wir von ganzen ein, Speisen ja, reden.
0: Ein bisschen Rosmarin, <lacht> und ein bisschen Thymian und so weiter. Nein, hier werden ganze Speisen drauf gehauen. Und deswegen habe ich... Ähm, mm. Habe ich einfach mal, wo geht jetzt hier das verschissene Vollbild wieder, Dankeschön. Ach, almost. Ich muss auf eigentlich die Show gehen, so, damit ihr schön groß sehen könnt. Hab ich dann gedacht, ich gebe jetzt mal hier bei äh, einer künstlichen Intelligenz ein Pizza Bolognese. Und das ist herausgekommen und das sieht doch einfach geil aus. Vor allem siehst du so zweilagig. Ja, ist eine doppelte. Doppelwopper. Ja. Und dann, jetzt kommt ein äh, total verstörend, aber ich wollte es auch noch mit hineingeben, weil vielleicht, wenn ihr jetzt Abend essen wollt und so weiter, ist das ein guter Tipp. Eine Pizza Steak. Oh. Ich wollte eigentlich, dass ein ganzes Steak auf der Pizza drauf liegt, aber sie haben jetzt gezeigt, was passiert, wenn man Steak in Pieform brät. Also, es hat ja hinten noch diese, diese Teigumrandung und ist dann wirklich eine, 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 eine Steak-Scheibe, die ein eine, äh, Achtel.
1: Ich finde, oder? es sieht aus wie ein sehr leckerer Kuchen, den sie da oben drauf gelegt haben, <lacht> so fürs Kaffeekränzchen.
0: Ein lecker, leckerer Steak-Kuchen, ja.
1: Ähm,
0: ja, so, jetzt äh, steht aber natürlich hier Cola Pizza da und ich glaube, ähm, entweder war das nicht ganz so schlau, was sie gemacht haben, dass jetzt alle auf dieses Fentanyl aufspringen, oder es war mega schlau und da ist ein riesengroßer Marketingplan hinter, weil wir reden jetzt darüber. Ihr auch, ihr werdet das jetzt wahrscheinlich teilen, ihr werdet zu, zu äh, Verwandten laufen. Liebe Oma, weißt du, es gibt kein Fentanyl mehr bei Caller Pizza. Und dann, sind die, oh, krieg ich dann her? Hm? Frei meinem Alters
1: Altersheim. Frei meinem
0: Altersheim. So, und äh, ich glaube natürlich, dass die das auch, wenn sie cool sind, nehmen sie das auch noch humorvoll. Und sagen, okay, jetzt, wir können es nicht mehr ändern, die Leute schreiben uns jetzt Fentanyl drunter. Es wird überall, hinter jedem, unter jedem Caller-Pizza-Ding wird Fentanyl stehen. In jeder Bestellung-Bemerkung steht drin, einfach bitte mit Fentanyl oder so, oder bitte ohne Fentanyl und so weiter. Und deswegen glaube ich, nehmen sie es mit Humor und werden eine eigene Pizza machen, weil wir gesehen haben, sie können Pizzen machen. Sie haben den äh, Fettfinger am Puls der Zeit.
1: Und sie denken auch nicht darüber nach, was sollte ich machen, sondern sie machen einfach.
0: Richtig. Und deswegen mein Vorschlag, der jetzt kommen wird, sie werden köstlichen köstlichen Fetakäse mit Oliven nehmen und dazu ein bisschen Olivenöl. Und was kommt raus? Natürlich die Pizza
1: Fetanöl. Fetanöl. Neu bei Caller Pizza. Ah, das hat aber Stable Diffusion jetzt nicht auf eine Pizza draufgepackt. Nee,
0: Wie da kommt? hatte ich jetzt keinen Bock okay. das so zusammen zu frickeln. Ah, ja. Nee, äh, meine Lizenzen sind ausgelaufen für heute. Ah. Ich hatte sieben frei und ich habe sie davor mit lustigen anderen Sachen verschwendet, äh, die ich jetzt nicht sagen möchte.
1: Katze mit Hut. Das ja, ist was? immer Katze mit Hut.
0: Katze mit lustigem ja. Hut, Katze mit sehr großem Hut und so weiter. Ja.
1: Aber diese ganzen Pizzas haben mich auch so äh, an, an ein Videospiel von früher äh, erinnert. Erinnerst du dich noch an Pizza Connection? Da ja. konnte man so eine Pizzakette äh, aufmachen und da konnte man auch einfach so einen ganzen Schinken auf eine Pizza drauflegen. Stimmt. Ja. Und dann ganz viel Tomatensauce drauf und hm, mm, war das lecker. Mm. Und äh, dann hat man sich gewundert, warum man bankrott geht und einfach die Konkurrenz mit so Bomben Stimmt, man konnte Sachen Moment. wegsprengen. Es ist ein,
0: frei von Stereotypen oder irgendwelchen Absolut.
1: bösen Vorteilen ja. gegenüber unseren italienischen Mitbürgern.
0: Kein nein. einziger Stereotyp. Ja, nein, nein, es ist ein ganz faires Business, es ist ein ja. Business-Simulator, der fairer nicht sein könnte. Und deswegen, äh, bestellt bei Caller Pizza, bestellt die größten Pizza, wie auch immer,
1: und bitte nehmt kein Fentanyl. Ja. Irgendjemand muss die Pizza-Baggersee essen. Und wir trennen ab. Wir müssen einen Schlussstrich ziehen, denn wir haben letzten Dienstag ein bisschen Scheiße gelabert. Es ging um die Sache mit Mai. Äh, Mai hatte ja ein Statement-Video rausgehauen, von wegen ich gehe in die Politik. Alarm, Abbruch, war alles nicht so. Äh, das Ganze war ein Experiment, beziehungsweise auch ein kleiner pr stand für die Neustaffel von Mai Think X. Und... Ähm was bei mir allerdings jetzt so ein bisschen hängen geblieben ist, welches Resümee ziehen wir denn da jetzt eigentlich aus der ganzen Sache? Lasst uns da mal drüber reden, denn in der ersten Episode ging es um Populismus. Und in ihrem Statement-Video hat sie ganz viele populistische Thesen, rhetorische Stilmittel angewandt. Hier haben wir zum Beispiel äh, eins ähm, auf den Schirm.
2: Mehrheit. Hallo Berlin, hallo hier unten. Wir, die vernünftige Mehrheit. Wir haben keinen Bock mehr und das bringt uns... Also
1: ihr hier oben, wir hier unten, die vernünftige Mehrheit, klassisches populistisches Gegeneinander ausspielen. Und einige haben natürlich gewusst, oh, da kommt eine neue Staffel äh, My Think X und äh, zum Beispiel Ette unterstrich, hat das direkt bei uns erkannt. Am kommenden Sonntag startet auf ZDF Neo die neue Staffel My Think X. Erstes Thema Populismus. Ich denke, dass es sich um eine coole Werbung dafür handelt. Nicht um die Gründung einer Partei. Herzlichen Glückwunsch! Du warst besser informiert als ich an diesem Tage. Wir haben ja auch 41
0: Likes dafür bekommen.
1: Ja, 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 ja. Äh, jedes verdient. Und jetzt bekommt er noch das Live-Herzchen von mir. Mensch. Toll. Heißt du, ist das der echte valulis account oder hast du jetzt mit irgendeinem anderen? Das ist der echte valulis account Ach ja, stimmt.
0: Ja, so klar, sonst kann man nicht herz. Genau. Und warum kannst du das Herz übersetzen mit Google? Aber na, kommen wir nachher zu. Ja.
1: Und äh, auf jeden Fall, äh, in dieser Sendung hat sie dann so rhetorische Stilmittel ausgeprackt, was äh, Populismus macht. Wie zum Beispiel so ein Strohmann-Argument. Das ist dann wie, wenn ich jetzt sagen würde, äh, die Grünen, die wollen mir äh, das Schnitzel verbieten, aber...
2: Und ich kann euch sagen, ich lasse mir nicht mein Schnitzel wegnehmen!
1: Ja, ah. genau.
0: Und das hat sie auch gemacht. Sie hat es aber nicht mit Schnitzel gemacht, sondern sie hat in ihrem Statement eben andere solche ja, ja, sie hat so Beispiele eingesetzt.
1: Genau, so echte Beispiele und so spielt lustige Beispiele. Aber irgendwie, was so bei mir hängen geblieben ist, ist erstens... Populismus ist mega erfolgreich und wenn du Politik-Neustarter bist, solltest du unbedingt auf Populismus setzen, um schnell große Reichweite zu machen. Ja, es hat gut funktioniert. Muss man äh, sagen. Ja, das ist das Problem. Es funktioniert. Und ja. äh, sie kann leider in der Sendung konnte sie dann auch nur sagen, ja, es ist mega schrecklich und gesellschaftszersetzend, aber äh, ja, ja. Es, es funktioniert halt. Weißt du, was ich jetzt eben auch immer den denn sehr schwierig
0: finde, ist, äh, das sozusagen wieder einzufangen. Also du hast jetzt dieses äh, populistische und äh, verbreitete Statement rausbekommen und die Erklärung mit, hey, das war gar nicht so, ich wollte euch zeigen, wie das funktioniert, die geht halt natürlich immer unter, weil keiner darüber berichtet, wir tun das äh, natürlich, weil wir äh, selber unseren Fehler erkannt haben und äh, hier genug Asche auf unser Haupt gestreut haben. Es tut uns leid. Es tut es uns tut leid. uns doch leid, wir haben es doch gesagt. Aber, ähm, ja, das ist halt dann so ein bisschen die die Kehrseite der Medaille, dass jetzt wahrscheinlich äh, das hängt ja jetzt zwei Jahre lang nach, wo wieder kommt. Na was ist denn mit Ihrer
1: Partei? Warum haben Sie das denn nicht gegründet? Ah, das war eigentlich eine Sache, um Populismus zu erklären und so weiter. Und äh, also sie hat ja schon gelitten. Man hat sie ja schon als äh, Sarah Wagenknecht der Wissenschaft bezeichnet.
0: Oh, das hat keiner verdient. Ja. Also das ist ja. Äh...
1: Aber die andere Sache ist halt natürlich, ist es auch ein bisschen fies, weil du führst ja da deine eigenen Fans so ein bisschen am Nasenring durch die Manege, weil die freuen sich natürlich. Ah. Die kennen dich, die mögen dich, die trauen dir das zu und dann schreiben die drunter, yeah, Mai geht in die Politik, das ist cool, endlich eine Partei, die ich wählen kann. Und das ist ein bisschen äh, schade und ich finde, sie sagt, die Leute haben das gemacht, weil sie auf den Populismus reingefallen sind. Ich finde das nicht unbedingt, weil ich finde, das sind ja irgendwie langjährige Fans von Mai und die kennen ja ihr Image, ja. die respektieren sie und äh, die sind ja jetzt vielleicht nicht nur auf dieses Video reingefallen, sondern die haben sich das vielleicht äh, schon länger gedacht, dass so eine Figur in der Politik der Sache gut äh, tun könnte.
0: Ja, das heißt, ähm, da ist man dann sozusagen als Fan dann vielleicht doch ein bisschen verstört. Man sagt, ah, jetzt habe ich da doch Vertrauen gegeben. Also, weil, klar. Wenn das jetzt irgendwie ein Jan Böhmermann gemacht hätte oder ein, äh, auch ein Dieter nur, was auch immer, dann hätte man gedacht, na ja, okay, das ist ein äh, Humormensch, ein Satiriker, ein äh, Parodist. Wie will der wirklich in die Politik gehen? Das glaube ich nicht. Ah, auf der anderen Seite, wenn Mai etwas sagt, hat man ja am Anfang eher dann schon immer gedacht, na ja, das wird schon alle stimmen, was sie da äh, sagt und dann... Äh, liest man auch ihr Statement, klar, es sind nur Andeutungen, sie sagt nie irgendwo 100%, ich gehe in die Politik, sondern es war alles sehr schlau so angedeutet, dass, wenn ich glaube, wenn, so, wenn ich als positiver Fan dieses Video sehe, dann deute ich das eben in diese Richtung und denke, ah, sie will wirklich in die Politik gehen und freue mich und sage, ja, ich bin auch bereit. Und dann, dann rennt man sozusagen los mit Uniform nach vorne äh, zum Angriff in die Politik und dann geht meiner nach hinten und sagt, nee, war nur ein Witz, lauf mal.
1: Ja, genau. Und am Ende, äh, also im Chat haben wir ja jetzt auch Leute, die sagen, hey, ich war nach meis Video total on fire. Und äh, ich finde es schade, irgendwie hätte ich mir eine Partei von äh, ihr gewünscht, wäre auch vielleicht Mitglied geworden, hätte ich mich engagiert. Also man äh, schürt da ja schon Erwartungen. Und ähm, wie gesagt, ich finde das nicht unbedingt nur mit Populismus zu erklären, dass Leute dann sofort on fire sind für diese mhm. Person. Und von daher auch so ein bisschen in der, in der Sendung, äh, wenn man das wirklich jetzt nicht als PR-Statement sieht, sondern als Experiment, finde ich das so ein bisschen so ein äh, ja ein Cop-Out. Ich finde, das passt nicht so 100 pro.
0: Was ist denn ein Cop-Out, wenn ich da mal nachfragen darf? Als, ähm, wenn man sich
1: so vor, vor eigentlich was wegduckt. Ah und ähm, weil Kommt ich es finde dem, da ist Basketball
0: da, oder Straßenkampf.
1: Äh, ja, weiß ich nicht. <lacht> <lacht> ähm, ja, weil ich finde, da ist viel, viel mehr drin eigentlich. Ja. Da führt ja viel, viel mehr dazu, dass Leute plötzlich jemanden unterstützen.
0: Aber wir wollen nicht jammern, wir wollen auch das Positive sehen. A, wir selber haben auch als äh, Journalisten ja. noch einmal gesehen, dass man die Sachen hinterfragen soll. Egal von wem sie kommen und nicht einfach irgendwelche Schlussfolgerungen ziehen, sondern noch einmal genau recherchieren. Und wir haben auch gelernt, bei zukünftigen Aussagen von Mai es lieber mal nicht zu glauben. Genau, die Wissenschaftsfrau vom ZDF.
1: Ja, alles nicht unbedingt sofort. Oh Gott,
0: jetzt kommen diese ganzen Corona- und Klimamenschen, jetzt wird alle Mai-Aussagen zerpflückt so in Rücken. Ja, stimmt. War das auch nur ein Statement? Punkt. Statement, Kapflug, Punkt. Ja, naja, aber wir sind trotzdem weiterhin. Friedlich und vernünftig. Muss man mal sagen. Kommen wir nun aus dem schnöden Deutschland, das äh, gerade verregnet ist, es stürmt, in ein anderes Land, was noch mehr verregnet ist und noch äh, verstürmter, das war eine ziemlich dumme Überleitung, äh, kommen wir nach Russland und zwar genauso wie Tucker Carlson, der amerikanische US-Journalist, der früher bei CNN war, dann bei Fox, da hat er leider ein paar Sachen über Wahlmaschinen behauptet, die Fox scheiß viel Geld gekostet haben, woraufhin Fox gesagt hat, ah, verpiss dich mal lieber. Dieser äh, leicht konservativ äh, angehauchte Herr ist nach äh, Russland und hat gedacht, hey, ich kann jetzt endlich mal Putin äh, interviewen. Das haben wir alles schon gehört, das Interview. Das war irgendwie so ein bisschen, hm, er saß da und Putin hat dann behauptet, ja, Polen war eigentlich selber schuld, dass die Nazis überfallen haben und so weiter. Und KKK ist mm, 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 gemacht. Viel spannender waren noch die anderen Videos, die er verbreitet hat. Denn er ist in Russland auch unterwegs gewesen. Also er ist in die U-Bahn gegangen, er ist zu dem McDonalds-Verschnitt gegangen. Und er ist auch in den Supermarkt gegangen. Und das hat uns ziemlich erschreckt, dieses komplette Video, wie ein amerikanischer ja, Star-Journalist, also er ist ja ein großer Journalist, äh, wie der sich in einem deutschen, beziehungsweise in einem russischen Supermarkt über Sachen freut, wo ich als Deutscher sagen kann, ja, das ist aber das ist ja aber alles europäischer Standard.
1: Das stimmt, er hat keinen sonderlich
0: äh, weltmännischen Eindruck hinterlassen. Ja, sollen wir da mal kurz reinschauen? Hier ist eine illegale Kopie von diesem Video, damit keine 9 Euro gezahlt werden müssen, um das auf der Takakasen-Webseite anzuschauen. Das ist echt cool. Los geht's.
2: The longest standing feature of Cold War propaganda in the West was the Soviet grocery store. No ah, yeah, blah, blah, blah. two years of so sanctions. Here we go. All right. Here we go. So I guess you put in 10 rubles here and you get it back when you put the cart back. So it's free, but there's an incentive to return it and not just bring it to your homeless encampment.
1: Ja, wann, wann kommt das endlich zu uns? Also, diese Erfindung. da soll der Putin hier einmarschieren, oh. wenn wir sowas bekommen, so tolle Technologie. Es ist, äh, das kennen so, wir am besten nicht. Habe
0: ich so auch noch nie auf einem Supermarktplatz ja. gesehen, warum man dann plötzlich die Sachen so bringt. Und ich mag auch, dass äh, sein positivstes äh, Erkenntnis darin oder seine große Freude darin besteht, dass diese Technik dafür sorgt, dass die Obdachlosen diese Einkaufswegen nicht als äh, Transport für ihr Hab und Gut nehmen. Jetzt muss ich sagen, äh, 10 Rubel die der da reingesteckt hat, sind 10, sind 10 Cent oder so. Also ich glaube, das kann man sich als Obdachloser auch noch leisten, um das
1: mitzunehmen. Aber was ist das für ein oh. Weltbild? Dass äh, er äh, außerdem, es geht auch dieser Plastikchip. Oder hier, Ramsey hat es schon geschrieben, dieser rausziehbare AnLocker die jetzt komplette Anarchie auf äh, deutschen Parkplätzen verursachen.
0: Was ist das denn? Das klingt ja, äh, wie, man kann das wieder rausziehen?
1: Ja, ja das äh, ist, sieht aus wie so eine äh, Plastikzunge. Die steckst du kurz rein und ziehst sie wieder raus. Das Ding ist frei und äh, du hast nichts von dir drin hinterlassen.
0: Das ist, ja, das, ist ja, das, ist ja, das ist ja übelster Betrug. Weiß ja. Nancy Faser davon.
1: Kann ich man das weiß. stoppen? Ich rufe sofort beim Innenministerium an, ja. ja Vielleicht da, auch beim Bundesverfassungsschutz.
0: Da, da kommt doch die deutsche Gesellschaftsordnung in Wanken, wenn dieses Pfandsystem mit Hey und auch so, darf ich Ihren Wagen haben? Hier sind schon mal ein Euro. Und dann kriegst du ihn, dann ist dann im Gegensatz ist dann nur so ein, so ein Plastikchip drin und so ja. weiter. Auch schlimm. Betrug. Ja. Nun aber Tucker Carlson lässt sich davon nicht den Tag versüßen, er äh, verderben und fährt mit seinem schönen Einkaufswegelchen in das Einkaufszentrum, um dort einzukaufen.
2: Okay, this is the, uh, Grocery-Card-Escalator. This is designed, I'm figuring this out now, where the wheels don't move, they lock on the Grocery-Card-Escalator. Look, Ma, no hands.
0: So, hier möchte ich die steile These aufstellen. Meiner Meinung nach war Tucker Carlson seit 20 Jahren in keinem einzigen Supermarkt mehr oder einkaufen. Das kann doch nicht sein, dass man von soartigen Banalitäten, die wirklich in jedem, weiß nicht, im deutschen jedem Furznetto äh, ja. zur Verfügung stehen dass man davon so begeistert sein kann. Wie, wie, wie russlandfreundlich muss man denn sein, dass man wirklich eine, eine Rolltreppe als äh,
1: die größte Erfindung ever bezeichnet? Ja, und das dann irgendwie auch noch halt eben auf das Land bezieht. Ja, sorry, aber die gibt es überall hier bei uns und wahrscheinlich auch in Amerika. Ja. Die werden auch einen zweistöckigen Supermarkt haben. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass da die ganze Zeit die Einkaufswägen zurückrollen. In <lacht> Amerika ist irgendwo ein Supermarkt, wo es einen so eine Rampe gibt und die Einkaufswägen oh. nicht
0: hält. Und unten ist ein großer Haufen von Wegelchen und alle sind, ah, wie, wie können wir das nur lösen? Wie können wir das nur lösen? Wieso eine Hot Wheels-Bahn? Oh ja, schön. Äh, zugegeben, in Amerika, wahrscheinlich, man hat ja Platz. Also wahrscheinlich ist alles immer sehr breit gebaut. Aber gerade wo Tucker Carlson herkommt aus New York, also New York mhm. City, da wird es das, das wohl doch auch geben. Nun, äh, seine absolute tolle Einkaufstour
2: geht weiter. So, retail Placement here is a little bit different. So you're, it's like walking through Macy's to get to Whole Foods. Okay, we've gotten through the perfume section to get to the grocery store. So we're gonna try and buy what a family of four. Ganz wahrscheinlich
0: noch höre. Hier hat sich ein, ein Techniker
2: äh,
0: neben mir entwickelt.
1: Ah ja, Philipp, ah. dein Mikro ist aus. Toll, dann ist es jetzt wieder an. Äh, so. Möchtest du dich mich sprechen?
0: Er spricht durch, also in mich gefahren. Hm. Jetzt scheint es ja wieder an zu sein, oder? Wenn man das jetzt hört. Und zwar, Tucker Carlson ist jetzt mit diesem Einkaufswagen, also wenn ich hier jetzt links. Da, ja. Wenn ich hier links sehe, da stehen Einkaufswegen. Mhm. Und ist das nicht auch so, dass man normalerweise die Einkaufswegen im Supermarkt, also direkt vom Supermarkt, sich holt? Und ich glaube, er hat einfach den vom Parkplatz geholt, wo man den Einkaufswagen ja, eigentlich zurückgibt. Ist dann wie der letzte dumme amerikanische Tourist durch dieses halbe Shoppingcenter mit dem Einkaufswagen gefahren. So, oh, ich bin so stolz. Guck mal, ich bin der
1: Rampe hochgefahren. Ja, aber schön, dass er sich noch so wundert. Oh, hier ist aber komisch sortiert, wenn hier irgendwo die Schlipper rumstehen und ich hier schon mit dem Einkaufswagen durchfahre.
0: Ja, weil das ist ja ganz normale
1: Mall gewesen, oder? Da, da war ein Samsung-Laden ja. und noch irgendwas, an dem er ja. vorbeigeeiert ist. Aber das ist auch diese schöne, trottelige Ader von äh, Tucker Carlson, die ich so, so liebe. Politisch die Hölle, aber äh, als, als Depp finde ich den sehr gut. Ja, das ist so dieses liebenswerte Oh! Also er, er weiß ja, er, er
0: ist ja nicht ja, doof. Er weiß das ja. Ich glaube, das mit dem Einkaufswagen hat er nicht gecheckt tatsächlich, weil er, meiner das Meinung nach, er seit 20 Jahren fühlt sich der Kühlschrank bei ihm von, von selbst zu Hause. Das macht äh, Maria. Genau, Maria, Maria von Gu selbst. Maria, gute Seele, Maria von selbst, eine adelige ja. mexikanische äh, Haushälterin, die genau. er bei sich eingestellt hat. Schön.
1: Ähm, ist, äh, was mir übrigens ja. auch aufgefallen ist, wenn, wenn du nochmal dieses Bild mit dem ähm, äh, mit den Einkaufswägen zeigst, da sehen wir den Eingang quasi äh, und und das Welch ist auch, denn welches Bild mit den Einkaufswägen? Äh, ja, da wo du warst. Ja, da, genau, das habe ich doch gezeigt. Da hätte ich ja. Nicht ja, genau. Äh, oben äh, dieses ja. Schild. Oh ja. Äh, das ist ähm, Oshan. Wenn man jetzt hier mal bei mir guckt, das, das ist, ist nämlich äh, ein französischer, äh, das hat erstmal mit Russland gar nichts zu tun, ah, sondern ja. es ist eine französische Warenhauskette mit 880 Selbstbedienungswarenhäusern, 860 Supermärkten und 360 Einkaufszentren und zeichnet sich eben dadurch aus, dass sie äh, eine der wenigen Unternehmen sind, die sich nicht aus Russland zurückgezogen haben. Ah. Gibt es die noch ah, oder gehören die Benko? Äh, die gehören, äh, die gibt es noch, die gehören Edgar Bonte. Jetzt, wo du gefragt hast. Edgar Bommel. Ja. Ist Edgar Bommel ein Hunde? Ich glaube nicht. In de Frankreich. <lacht> ein, ein nach Frankreich übergemacht. Bomle, hat. wahrscheinlich Bommel. Ja. Ähm, ja. Bomle. Also jetzt auch erstmal kein Zeichen für ähm, russischen Unternehmergeist, diese, dieser Laden. Die werden wahrscheinlich überall gleich aussehen in der westlichen Welt. Äh, das ist richtig, aber eben sehr zur Freude von Taka denn...
0: Wollen wir seine Tour fortsetzen? Okay. Er kommt gleich an eine Stelle, wo er ich habe ihn noch nie so begeistert gesehen. Und zwar.
2: Ach, jetzt fährt er no, damit Scheiß
0: rum. Jetzt kostet ein Dreck. Aber der jetzt. Das
2: ist well. Jetzt. The low carb lifestyle not swept Russia. Uh, thank heaven, because they, I mean, look at that. It's fresh too. Look at that. Oh, 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 come on. Mm.
0: So. Offensichtlich ist Herr Carlsen ein großer Brotfan. Er ist so begeistert, dass er, wie jeder große Brotfan, der die äh, Vorzüge des russischen Brotimperialismus äh, loben möchte, am Brot riecht und begeistert ist, ob das Geruch ist. Und, mm, das riecht nach Freiheit, das riecht nach Subventionsumgehung, das riecht nach ähm, Sieg in der Ukraine. Blöd nur, dass dieses Brot, an dem er da riecht, komplett
1: eingeschweißt ist. Also entweder mag er Plastikgeruch oder er ist vollkommen doof. Ja, dieser köstliche Mikroplastikgeruch. Äh, und, und ich finde auch, äh, dieses Brot, das er vorher hat, das ist so ein dunkles Baguette, das sah ganz komisch aus. Ich dachte zuerst, das ist irgendwie eine Wurst. Äh, Aber Brotwurst? können wir das nochmal... Ja. Ich suche mal die Brot.
0: Das ist die hier, Brotwurst, das hier. ja. Stimmt, was, das, das ist, ist auch das sehr sch schön.
1: sehr klein und schmal. Ja.
0: Weiß jemand, was das für... Das ist so ein Brotkolben, also so also zum Verprügeln? Also daran würde ich nicht mal riechen wollen. Wenn jemand... Äh, des russischen mächtig ist und der russischen Brotkultur und uns da weiterhelfen könnte, wäre das natürlich sehr hilfreich. Äh, ansonsten
1: ist uns das ja auch egal. Ich finde auf jeden Fall sehr schön, äh, immer mehr in anderen Ländern die Produkte in den äh, Regalen anzuschauen. Und er hat dann da später auch nochmal einen Wein gefunden. Hier ähm, bei Sag mir auf dem Schirm äh, so. oder bei 212. Ah. Hier äh, und zwar ist das Wein von der Krim, sagt er. Und Wein den, von der Krim, ja. explodiert der? Ist das eine Bombe? Ja. Weiß man das? ja. Und äh, dem habe ich mal ein bisschen hinterher recherchiert. Und der ist eigentlich ganz nett, weil das ist der Wine Crimean Original Chaika Bastardo. Oh, Bastardo. Oh. Ja. Und ich weiß tatsächlich nicht, ob es ein, äh, ein, ein Bastardo-Gewächs ist. Irgendwie so vielleicht so ein Z irgendwas quer gekreuzt oder ob ja. es halt einfach diese Möwe ist äh, im, im russischen Tschaika und diese Möwe ist ein Bastard, was ich auch sehr gut nachvollziehen kann, weil jeder, der Möwen kennt, äh, weiß, sie sind eher übergriffig, wenn man irgendwo äh, am Strand mit Essen ist.
0: Das ist lustig, vielleicht heißt ja. sie Bernardo Bastardo. Ja. Ist es eine italienische Möwe, die aus Italien ausgewandert oh. ist und jetzt in Russland Werbung macht, weil und, mehr Geld.
1: Und auch wieder hier für dich, sie trägt einen lustigen Hut. Oh, ja. ein schöner Hut. Allerdings, äh, die besten Weine von der Krim, das wird beschrieben als goldener Strahl. <lacht> der Wein wird aus goldener Strahl. Ja, oder generell. Vorher die, oder nachher. Ja,
0: das ist ja kein Sekt, oder? Das ist ja Rotwein.
1: Tja. Naja. Aber vielleicht hat uns da einfach, wurde das äh, Vielleicht hat Google Translate hier auch irgendwas. Ich fand es auf jeden Fall lustig. Ich habe da auf Google Translate gedrückt. <lacht> dann steht da goldener Strahl. Ich kichere und pack's euch in den Stream. Ja, wir sind ja äh, so leicht zu erfreuen, nicht? Ne?
0: Ja, ich überlege gerade. Und zwar mit... Ach, das ist immer das Beste.
1: Das ist
0: fatal! Fatal. Das ist in der Tat fatal. Das ist fatal. Nun, damit haben wir dann äh, Tucker Carsons Besuch in Russland zu Ende beleuchtet. Oder möchtest du noch etwas anmerken?
1: Ähm, ich möchte noch anmerken, die äh, vorherrschende Meinung über dieses äh, ah, ja, Schwarzbaguett äh, oh, ist... Oh, halt,
0: halt, 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 da kann ich jetzt besser arbeiten.
1: ...ist, dass es ein Pumpernickel ist. Ein Pumpernickel? Aber ja, das kann natürlich Ach. sein. Ich kenne Pumpernickel nur so aus der Dose. Ja, ich kenne es aus der Dose und aus der Deutschen
0: Bahn, glaube ich. Da gab es ja. das immer mal so als das Pumpernickel äh, mit, dem, mit dem Käse, das Brot. Das war eigentlich sehr angenehm, weil auch ich finde, das Pumpernickel, der schwitzt mit, schwitzt mit der Zeit ja. so aus. Da sind so kleine Wasserdinger und das zusammen ja. mit dem Käse, der auch schwitzt, in der Bahn fand ich das immer sehr lecker. Ja.
1: Meine persönliche Pumpernickel-Geschichte ist, ich war irgendwann mal auf so einem Festival und da man wusste noch nicht, man war 17 und wusste nicht, wie man sich ernährt. Und dann haben wir uns so, so eine Dose Pumpernickel geholt und ein Glas Nutella und dann mussten wir das essen bei 30 Grad im Zelt. Und das war nicht angenehm. Oh. Schade. Tja. tja. Oh, was höre ich da? Es ist die Endmusik, Markus. Oh, ich habe die aber auch provoziert mit meinem Gesabber.
0: <lacht> Na gut. Diese schöne Geschichte, Mit dieser schönen Geschichte wollen wir nun den heutigen Stream ad acta legen. Möge er für immer irgendwo bei YouTube verschwinden, denn wir wissen selber nicht, warum die nicht bei den Videos auftauchen, sondern man sich da 10 Kilometer durchklicken muss. Wir, wir arbeiten dran. Ja, wir sehen uns nächsten Donnerstag, sprich in zwei Tagen am 22. wieder. Bis dahin. Tschüssau. Tschüss. Tschüss.